0: đang đón nghe chương trình viết ngữ Đài RTI Ring Thunder đài Long.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bạn cần do Công Phú thực hiện.
2: Công Phú xin chào quý vị thính giả của ban viết ngữ Đài RTI. đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần. Nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống Không biết vô tình hay là cố ý, ngay từ thời còn đi học cấp 1, uh, cấp 2 hay là cấp 3 Bản thân Phú đã nhận ra là chúng ta ít nhất một lần sẽ bị ba mẹ đem thành tích học tập ra là so sánh Kiểu như là um, con nhà người ta đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia đầy ra này kia Còn con nhà mình thì um, chỉ có ăn với ngủ nướng là giỏi thôi không biết từ bao giờ mà con người ta, uh, ba cái từ này trong truyền thuyết luôn khiến học sinh chúng ta ám ảnh mỗi khi mà nhận kết quả học tập cuối kỳ hay là mỗi lần phát bài kiểm tra. Mà ngộ lắm nha. Nhiều khi con nhà người ta mặt mũi ra sao, tướng mạo thế nào để phú cũng không có biết. hễ mỗi lần ba mẹ nhắc tới là mình lại thấy mệt mờ trong người rồi. Giờ mà mình có đạt điểm 10 thì chắc con nhà người ta cũng đạt được điểm 10 cộng nha. <cười> Kiểu gì mình cũng thua con người ta thôi. Hồi nhỏ thì bị ba mẹ so sánh với mấy thánh học giỏi trên lớp Lớn lên một chút thì bản thân chúng ta lại bắt đầu tự so sánh bản thân của mình với những người khác Cứ hễ lướt Facebook trong một vòng là lại thấy anh A khoe nhà mới mua nè Chị B úp hình vừa đi nhận con xe ô tô bóng loáng Đứa bạn thì đi du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh Còn đứa bạn kia thì khoe body 6 muối trong phòng gym Đứa khác lại thả cái gọi là thả thính đó các bạn Rồi đi chơi suốt tuần với người yêu, vân vân. Những cái sự thành công hay hạnh phúc của người khác trên mạng xã hội đôi khi cũng sẽ khiến chúng ta tự so sánh với bản thân của mình. Rồi mình lại suy nghĩ tiêu cực là tại sao người ta giỏi quá? Sao người ta tận hưởng cuộc sống mà mình thì ngày nào cũng đi làm sắp mặt? Rồi cuối tuần chỉ biết nằm ngủ và cả ngày lúc nào cũng cảm thấy chạnh lòng nghĩ rằng sao mình lại tẻ nhạt như vậy? Mà mình cũng chẳng có giúp ích được gì cho ai hết. Phú tin rằng ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần mang cái cảm giác đó, có cái cảm giác khó chịu đó khi mà mình tự so sánh bản thân của mình với người khác rồi lại tự thấy mình kém cỏi. Số phát thanh có thể bạn cần ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về những mặt lợi và mặt hại của việc tự so sánh và làm cách nào để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của việc so sánh bản thân với người khác nhé. Thành thật mà nói thì việc hay so sánh bản thân với người khác cũng có thể xem là một bản năng của con người chúng ta. Thật sự rất có thể để không so sánh bản thân mình với người khác các bạn nhờ. Nhất là trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như là ngày nay. Cứ mấy phút lướt mạng là mình lại thấy những câu chuyện thành công khác nhau của cư dân mạng. Rồi so sánh bản thân với người khác và thậm chí đố kỵ với họ là điều hoàn toàn tự nhiên. Nếu mà xét về mặt tích cực thì khi so sánh bản thân mình với người khác. Bạn sẽ nhận ra là bản thân còn điểm nào cần cải thiện và có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn. Nhưng có khi bạn trở nên ám ảnh với khuyết điểm của bản thân khi nhìn thấy những mặt tốt đẹp của người khác. Sự so sánh sẽ khiến bạn cảm thấy tự ti và ác cảm hơn với bản thân và thậm chí ngăn cản bản thân bạn tiến lên để hướng đến thành công. Ngoài ra, thường xuyên so sánh bản thân với người khác cũng sẽ làm bạn có xu hướng tự hạ thấp lòng tự trọng của bản thân nè. Và bị các cái cảm xúc tiêu cực bổ vây Thường thì chúng ta hay có tâm lý không tự hài lòng về những gì mình có Mà hay đứng núi này trong núi nọ lắm Chẳng hạn như một người nhân viên bình thường thôi Luôn ngưỡng mộ vị trí của các sếp lớn vì họ có quyền lực Có thể chỉ tay năm ngón và sống một cuộc sống sang chảnh không ai bằng Nhưng mà đôi khi các vị sếp lớn chỉ được mong là một nhân viên bình thường Để có thể không chịu những cái áp lực lớn của công việc Và có thể dành cuối tuần để thư giãn với gia đình Nói tới nói lui thì việc so sánh chẳng bao giờ khiến chúng ta hạnh phúc hết Và dù bạn có làm việc gì, chức vụ ra sao Thì bạn cũng sẽ không thể nào ngừng việc so sánh bản thân với người khác được Đó là điều có thể nói là khá là tự nhiên Chúng ta phải đạt được sự thành công lớn như thế nào Cuộc sống của chúng ta phải hoàn hảo ra sao mới có thể ngừng so sánh bản thân với người khác đây ta Ngay bây giờ, Phú sẽ cùng các bạn tìm hiểu một số phương cách Giúp chúng ta có thể hạn chế cái việc so sánh mình với người khác một cái việc làm vừa tốn thời gian mà vừa mệt trí óc này nhé. Rồi đầu tiên chúng ta phải xác định được nguồn gốc hình thành sự so sánh. Thông thường bạn sẽ so sánh đặc điểm tích cực hoặc tiêu cực của người khác với bản thân. Rồi thỉnh thoảng việc so sánh với những người trong xã hội có thể là khá hữu ích. Nhưng cái hành vi so sánh tiêu cực có thể khiến lòng tự trọng của bạn tuột xuống điểm không? Ví dụ như là nếu bạn tự so sánh bản thân mình với một người đàn anh trong công ty mà bạn đang rất hâm mộ chẳng hạn. Họ có những cái phẩm chất và cách xử lý công việc rất là hiệu quả, vừa chu đáo lại vượt nhiệt tình. Thì việc so sánh này sẽ giúp bạn có thêm động lực để cố gắng và học hỏi những điều tốt từ đàn anh. Nhưng mà trái lại, một người đồng nghiệp vừa sắm được chiếc xe xịn chẳng hạn, bạn lại tự so sánh với chiếc xe cũ của mình rồi dằn vặt bản thân vì bạn muốn mua chiếc xe đó mà năng lực tài chính hiện tại lại không cho phép. Đây có thể gọi là một sự so sánh có vẻ tiêu cực. Một trong những điều khó khăn nhất về hành vi so sánh đó chính là nhìn nhận rằng nó đang gây tác động tiêu cực đến bạn. Bằng cách theo dõi và nhìn nhận cảm xúc mà sự so sánh đem lại, bạn có thể thay đổi hành vi tiêu cực của mình. Một cách khá hữu hiệu đó là hãy viết ra suy nghĩ hoặc là cảm xúc so sánh. Viết càng cụ thể về các cái cảm nhận của bạn và kết quả của việc so sánh này là gì. Khi viết ra mọi thứ rồi thì bạn sẽ cảm thấy rõ ràng hơn về nguồn gốc của hành vi so sánh. Và có cái nhìn thấu đáo hơn khi mà quyết định ngăn chặn những cái suy nghĩ so sánh tiêu cực của bản thân Thứ hai, hãy nhận định đúng về năng lực của bản thân Một khi bạn nhận thức được rằng so sánh bản thân với người khác sẽ không giúp ích được gì cho mình đâu Bạn sẽ tìm biện pháp khác để đem lại sự công bằng cho chính mình Nếu bạn bắt đầu cảm thấy và bày tỏ sự biết ơn trước những gì bạn có Bạn sẽ chuyển hướng sự tập trung từ phía người khác sang bản thân của mình Hãy cứ nghĩ đơn giản như thế này đây. Mỗi người đều có các thế mạnh và những nhược điểm riêng. Người khác có thể giỏi ở mảng nào đó thì bản thân mình cũng sẽ ở một lĩnh vực sở trường nào đó. Mình cũng sẽ giỏi đúng không ạ? Chỉ khi bạn không tốn thời gian vô ích để thầm ganh tị rồi so sánh bản thân với người khác, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và sẽ nhận ra rằng những cái thế mạnh của bản thân mà chúng ta thường bỏ lỡ. Ví dụ, Tây phú tự thấy... Uh, Ừ, tướng tá của mình cũng cao ráo này nọ nhưng mà phải thừa nhận rằng à, phú không hề có năng khiếu trong các môn thể thao ừ. mỗi khi nhìn các bạn khác chơi uh, thể thao chẳng hạn bóng rổ bóng chuyền hay là đá banh các thứ là phú cũng có chút ganh tị lắm vì hễ mà phú ra sân là thành hố đen của đội vì tay chân phú cứ lóng ngóng bùn về như thế nào á nên là không ít lần um, phú cũng tự so sánh với các bạn trong đội tuyển thể thao của trường hay là câu lạc bộ rồi lại tự thấy bản thân mình kém cỏi nhưng mà sau khi um, tĩnh tâm nhìn nhận vấn đề thì phú tự nhận ra là tuy mình không giỏi thể thao nhưng mà mình lại khá là đam mê và cũng có chút năng khiếu trong việc học ngoại ngữ à, vậy nên phú có thể gia tăng tự tin của bản thân rằng à mình cũng có thế mạnh riêng bởi vậy mới nói khi mà bạn hiểu rõ về bản thân của mình bạn sẽ nhận ra rằng bạn là người nắm quyền kiểm soát của cuộc sống của chính mình bạn là người có thể đưa ra lựa chọn dẫn dắt cuộc sống của mình để đi theo một con đường cụ thể nào đó. Ừ. Hãy luôn nhớ rằng, chính bạn là người đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân chứ không phải bất kỳ một người nào khác. Người khác làm gì và có gì cũng đâu có quan trọng đúng không ạ? Vì bạn là người duy nhất quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Còn các bạn thì sao? Bạn có đam mê đặc biệt với điều gì và thế mạnh của bản thân mình là gì nhỉ Nhớ gửi thư về chương trình có thể bạn cần để có thể chia sẻ của mọi người các bạn nhé tiếp theo mà đây cũng là cách phú nghĩ là cực kỳ hữu ích đó chính là hãy sử dụng mạng xã hội một cách tích cực tất cả ở đây là sao nhỉ? À, có phải là nhiều lúc khi dạo một vòng uh, newsfeed trên facebook đi hoặc là instagram thì bạn sẽ bị choáng hợp với những loạt hình ví dụ như là trai xinh gái đẹp hay là check in ở một cái địa điểm sang chảnh một ngôi sao nào đó khoe dáng chuẩn vân vân rồi ngôi sao này mới tổ xế hộp vân vân à. Bạn sẽ bắt đầu tự so sánh bản thân với những nhân vật thành công khác trên mạng xã hội. Ừ, Sao mình đi làm sắp mặt rồi tăng ca chăm chỉ không giàu có được như họ? Sao mình cũng đi phòng gym điều đạn mà vẫn chưa được sống muối nhỉ? Khi nào mình mới mua được xế học tiền tỷ đây ta? Vân vân và vân vân rất là nhiều những câu hỏi. Những câu hỏi này chỉ khiến bản thân chúng ta cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân và cảm thấy khá là tự ti nữa. Nhưng tôi muốn bạn hãy nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác. Tất cả những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội Đó có thể chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi Chúng ta ai cũng có tâm lý à Tốt khoe xấu che Và sẽ không bao giờ muốn thể hiện những cái gì xấu xí Hay là không tốt của bản thân ra ngoài Con người ảo thì có xu hướng sẽ luôn luôn hoàn hảo mà đúng không ạ? Phía sau những câu chuyện thành công kia Có thể là rất nhiều công sức, mồ hôi và cả nước mắt nữa các bạn Những bức ảnh đẹp đẽ đó không tùy vết thì có thể đã qua 800 lớp filter chỉnh sửa. Một giấy chứng nhận học bổng có thể là tốn rất nhiều đêm không ngủ để dành trọn cho việc đọc sách của một bạn học sinh chăm chỉ chẳng hạn. Chiếc xế hộp mới tụ kia của ai đó có thể là cả năm trời làm việc cật lực, không có ngày nghỉ và dành dụng chi tiêu cẩn thận. Hình ảnh hạnh phúc của một cặp đôi có thể trước đây họ đã từng chia ly hoặc không ít lần tan vỡ thì sao? Vì thế... Việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm là thật lòng chúc mừng cho thành công của người khác Và cố gắng lấy đó là mục tiêu cho bản thân Thật ra nói thì dễ như vậy thôi Chứ làm sao mà không có chút ganh tị nào hả các bạn ha Rồi so sánh mình Khi mà mình lướt mạng xã hội mình cũng thường thường so sánh nha Phú đã học lỏm được hai cách Giúp chúng ta có thể sử dụng mạng xã hội một cách tích cực hơn Thứ nhất Bạn có thể hạn chế thời gian dành cho mạng xã hội mỗi ngày hoặc là mỗi tuần Ví dụ ở ừ, ứng dụng Facebook hay là Instagram đều có chức năng thiết lập và theo dõi thời gian sử dụng. Bạn có thể hạn chế thời gian lướt mạng của mình bằng việc thiết lập trực tiếp trên ứng dụng này. Ừ, cái này thì bạn có thể uh, tự tìm hiểu sau nhé. Cái thứ hai, hãy bỏ theo dõi những tài khoản dễ mang lại sự so sánh và cảm xúc tiêu cực. Thay vào đó, bạn có thể theo dõi các trang giáo dục chẳng hạn, thông tin hoặc các trang truyền cảm hứng cho bạn. Nếu bạn muốn mở một cái công ty kinh doanh thì hãy theo dõi tài khoản của các nhà kinh doanh nổi tiếng đi. Nếu bạn muốn cải thiện tình trạng thể chất của bản thân, bạn có thể theo dõi tài khoản của những chuyên gia dinh dưỡng hay là huấn luyện viên thể hình. Nếu bạn muốn học ngôn ngữ, hãy theo dõi các tài khoản chia sẻ về bí quyết học tập. Từ lúc áp dụng cách này là Phú thấy cuộc đời có vẻ là tươi sáng hơn một tí. Giống như mỗi lần nước mạng là mình lại thấy được truyền cảm hứng rồi lại có động lực để cố gắng hơn. Và cuối cùng, nếu muốn so sánh, hãy so sánh với chính bản thân của mình. Chiến thắng khó khăn và vinh quang nhất chính là chiến thắng bản thân của chính chúng ta. Hãy so sánh bản thân mình hôm nay với bản thân của mình ngày hôm qua. Bạn thử cố gắng tập suy nghĩ theo cách này và tự hỏi bản thân mình rằng, um, mình đã học thêm được gì mới rồi? Mình đã tích lũy được thêm những trải nghiệm gì nhỉ Mình đã hoàn thành những mục tiêu nào chưa? Hay mình đã trưởng thành bao nhiêu phần trăm so với ngày hôm qua? So với ngày hôm qua nha các bạn. Um, Thấu quen này. Không những giúp bạn dần xóa đi những cái suy nghĩ tiêu cực, mà nó còn giúp bạn tạo ra động lực sống và yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Thời gian quý báu như vậy, hà cớ gì phải dành ra để so sánh với người khác đúng không ạ? Hãy suy nghĩ về những trải nghiệm của bản thân, rồi bạn sẽ nhận ra rằng khi hài lòng và chấp nhận bản thân, chúng ta không còn quan tâm đến những khoảng cách giữa mình với người khác nữa, mà chỉ tập trung vào sự cách biệt giữa mình của hiện tại so với quá khứ. Tất cả những gì mà bạn cần quan tâm lúc này, chỉ là làm cách nào để cải thiện bản thân và trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình Nãy giờ Phú đã chia sẻ một số cách với chúng ta ngừng so sánh bản thân với người khác Giờ mình nhắc lại một chút nha Chúng ta phải xác định được nguồn gốc hình thành sự so sánh là ở đâu Nhận định đúng về năng lực của bản thân Rồi sử dụng mạng xã hội một cách tích cực và hãy so sánh với chính bản thân của mình Không biết các bạn tâm đắc với cách nào nhất ha Hy vọng thông qua số phát thanh đợt này các bạn sẽ biết trân trọng những giá trị riêng của bản thân mình và hạn chế tối đa việc so sánh người khác nhé. Công Phú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát thanh tiếp theo của Có thể Bạn Cần nhé.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ ctv rti org tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss p o. box 123 gạch ngang 199 Taipei Pay 11199. Còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.
3: Thế giới
0: tràn yên. đang đón nghe chương trình việc tại MRT Green Thanh Thà Long. chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
4: các bạn thân mến Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay và kính thưa các bạn trong chương trình hôm nay thì Tú Kim Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Hoàng Thiên Kiều, chỗ không gian trà đạo Thiên Trà. Tên chắc rằng ha nếu mà các bạn thường xuyên đón nghe cho một cộng đồng người Việt, thì các bạn đã biết sơ qua về câu chuyện cuộc đời của chị Hoàng Thiên Kiều. Ừ, thì có thể nói là đây là một câu chuyện khá là chua sót cho cái số phận của những cô gái Việt Nam sang Đài Loan uh, lấy chồng. Và bây giờ thì Thiên Kiều đã vượt qua được tất cả. Tuy nhiên thì chúng tôi rất là muốn được chia sẻ câu chuyện đầy cảm động và đầy nghị lực này. Thì câu chuyện của Thiên Kiều bắt đầu là vào năm 18 tuổi thông qua người quen giới thiệu thì Thiên Kiều đã đặt chân tới Đài Loan để lập gia đình. Nhưng mà hoàn toàn không ngờ được rằng khi sang tới Đài Loan thì mới vỡ lẽ ra rằng hóa ra người chồng của mình là người hiện tại đang có hôn thú. Và Thiên Kiều đã phải sống một cuộc sống có hai người Vợ và một người chồng trong cùng một gia đình Và đã xảy ra rất là nhiều sóng gió ừ. Với một cô gái tưởng đầu là uh, lấy chồng sang Đài Loan Để cải thiện kinh tế gia đình uh, Không ngờ mình chỉ là một cái máy Để sanh con cho một cặp vợ chồng người Đài Loan mà thôi Tuy nhiên ha sau một khoảng thời gian Thì người vợ cả bỏ đi Thiên Kiều tưởng rằng ha, cuộc đời của mình Đã bình yên trở lại với cái cuộc sống một và một chồng Không ngờ vô số những cơn sóng gió bão tố là tiếp tục ập đến cuộc đời của Thiên Kiều. Vâng, Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được chào đón Thiên Kiều quay trở lại với chương trình hôm nay. điều mà hải đi rất là quan tâm đấy là giữa kiều và chồng kiều khi mà quay lại mình đã nỗ lực để tập trung vào cái sườn của chồng đó thì uh, lúc đó là chắc là chồng cũng tin tưởng và giao cho mình cái vị trí nhất định thì uh, sau đó cái mối quan hệ giữa hai người nó có tốt đẹp hơn hay không và nó có một cái sự gắn kết hơn
5: hay không. Mới đầu á, mình mình đến với ông cái cưới này kia tiếp xúc thì mình thực nghĩ là đây là một người đàn ông là đi chọn đời với mình và mình đã đặt một cái tình cảm không không biết cái đó họ phải là yêu không tại vì mình từ khi gặp chồng mình em chưa hề tiếp cận một người nam nào ý em tiếp cận đây là đối mặt nói chuyện cũng không, ừ. có. Cũng không bao giờ hẹn hò đi cà phê hay gì đi nguyên một đám bạn không có em là một người mà hồi xưa dưới quê là chỉ làm ừ. rồi ở nhà chứ không có không hề có tiếp cận và anh ấy là người đầu tiên thì lúc đấy người đầu tiên thì mình cứ, cứ nghĩ đây à có được một cái tình cảm mình dành riêng cho ảnh. Nhưng mà khi qua phát hiện như vậy lời là, là 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 cái 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 tự động trong tâm mình mình cho là người đàn ông này nó không phải là một cái người đàn ông mình để dựa vào và ừ. và đặt cái tình cảm thì lúc ừ. đấy khi mà về lại nữa và nhìn thấy cái sự buồn khi mà vợ ổng không có thì chị nghĩ đi ừ. Mình cứ nhìn thấy cái sự lơ là, là rượu của ổng uống rượu Rồi con bệnh cũng không lo thì chị ổng cũng dồn vào công việc Nhưng mà cái trạng thái đó, nó vẫn nằm ở trong cái cái cảm giác là người vợ Thì khi mà em đối mặt em nhìn như thế và em tập trung công việc như thế Thì người đàn ông này đối với em ấy Thì em nghĩ là ba hai bé mình định vị cái, cái trách nhiệm mình đã nằm ở đâu là thế, rồi mình cũng cố gắng thường thì em vẫn nấu cơm chăm lo cho cho hai con. tại lúc đấy thì hình như là qua một năm mấy và hai bé bắt đầu em cho đi học, cho đi học thì lúc đấy tốn tốn tiền rất là nhiều tại vì học <cười> học lớp mẫu giáo hai bé là tháng 9 ngàn rưỡi hai bé là vậy cứ gửi đi rồi về là ở xưởng tại vì em ở sưởng từ hồi em bước qua Đài Loan cho đến năm em dẹp xưởng em mới dọn ra ngoài em ở nhà bình thường chứ em ở xưởng không <cười> <cười> cái anh chồng lúc đấy thì qua một giai đoạn tôi thấy là ồ ừ, người phụ nữ này người vợ này thực sự là quá cái tưởng tượng mà nghĩ là mình 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 làm được như vậy khó tưởng tượng đó ờ, không tưởng tượng được. ý ai tưởng tượng ra dạ. <cười> <cười> và và tất cả khách hàng đều điều khen, ừ. gặp ổng là khen nói là hả, hả, ông rất là có phước như vậy, vậy, vậy hai đêm, có hai bé như vậy nữa, cho nên là ổng nghe nhiều rồi bắt đầu, rồi lúc đấy ổng trở ra coi trọng mình. khi mà ổng đã coi trọng mình rồi, ổng lại sợ mất mình, ừ. thì nó nó còn tạo ra nhiều điều nữa là khi mình nói chuyện tiếp xúc với khách hàng mà bàn công việc thì sẽ bên cạnh bên cạnh bên cạnh như đấy, cũng sửa ừ. vậy ừ. đấy. <cười> thì ổng lúc đấy ổng có công việc là ổng lái xe tải. Ừ. Em thì đảm nhiệm là ở xưởng, tại vì thu mua thì người ta đẩy xe, xe ba gác cũng có hoặc là hả, trời ơi, ở bên đây họ rất là tiết kiệm, kể cả uh, nửa, lon bia vài cái cũng có thể mang lại bán thì ừ. những người mang đến em cân, em đưa tiền thì vị trí em ừ. là quán xiên và phân công cho công nhân làm những gì thì mình ở đấy mình mua hàng, chủ yếu là, là chính mà ừ. Rồi buổi trưa thì em sẽ nấu cơm cho công nhân ăn vì cảm thấy vậy nó sẽ tiết kiệm ừ. với lại chồng em vốn vị không có ăn ở ngoài cho ừ. à, nên là trưa và tối thì mình nấu cơm cứ vừa công việc rồi vừa quán xíu việc nhà rồi hai bé cứ ừ. thế rồi chồng thì cũng làm những việc đấy nhưng mà mình không có những cái thời gian tiếp xúc nói là Chồng chở con và vợ đi đâu, đi đâu đâu không hề như là luôn luôn Phương tập trung
4: vào công việc thôi dạ, Chăm rồi. sóc con thôi chứ còn không có những cái gọi là quan tâm mang tính chất là kiểu như là hai người với nhau là không, không dạ, có Dạ rồi, không có nói là đi
5: chơi hoặc là gì đấy thì uh, Em nhớ trong ký ức là đi đi vài lần, không quá ba lần Nhưng mà lần nào đi uh, anh ta cũng ngồi nó hơi uh, đi, uh, uh, đi, đi đi rồi, uh. anh ở trên xe anh ngủ Ừ. anh chị lái xe tới đây là anh ngủ thì, thì một lần hai lần em nói thôi về ở nhà đi rồi lúc đấy á à em qua là năm thứ uh, bắt đầu em về quản lý dưỡng là em cũng đi học lái xe là ừ. cho nên là em học lái xe rất là nhanh và xe cái xe nâng ấy xe nâng em 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 lái xe nâng nhất khi mà em chưa sinh bé lớn cơ Wow,
4: đảm đang dễ sợ cái gì
5: cũng phải học hỏi hết lúc
4: đông chưa sinh bé lớn đâu mới sang là, được con
5: năm mấy hai năm mà hả à, không mới sang chưa đầy một năm lúc đấy là em bé còn nằm trong bụng cơ wow. ừ. nhưng mà đầu tiên em ngồi lên chiếc xe đơn em lái không không hề nói là ai dạy đâu em thấy mọi người làm cái thao tác như thế như thế rồi bắt đầu em chỉ hỏi là à, như trước vậy là là, là vô số 1, vô số 2 hỏi chị vậy thôi Tại khái nói sơ thôi oh là thấy buổi trưa chưa mọi người nghỉ trưa là em nhảy lên em mở mở khóa là em lái một hơi đi qua tới, tới... cách nhà em bốn cây số mà quan trọng là gì cái chiếc xe nâng đấy không có được lên đường trừ khi ừ. là chỉ đi cái trạm đổ xăng nhỏ nhỏ thôi em đâu có biết vui lắm tại vì hồi xưa em ở việt nam vốn vậy cái tính cũng cũng rất là đàn ông à, đàn ông độc lập quá thế em học chạy xe máy ở việt nam là em cũng không có đi học này và chiếc xe ừ. hồi xưa là học em nhớ mình ừ. chạy xe đầu tiên là xe 67
4: sao ừ. bảy khó chạy nữa? À, tính cách của Kiều rất là mạnh mẽ, ha. Ừ. cho nên hình như là ông trời thử thách hả? tôi luyện, ừ, thực ra luyện. là ừ. là không may mắn, đấy, ừ. nhưng mà phải nói là rất là nghị lực nên ừ. là mình mới có thể vượt qua ừ. và đến lúc mà mình mới có cái sự ừ. phát triển như vậy. Ừ. và như vậy thì Kiều có thể cho biết là tại sao mà từ cái công việc mà Kiều làm thu mua phế liệu như vậy ha, mà nhập xưởng để Ờ, chuyển qua một cái ngành hoàn toàn khác, ờ, trang nhã hơn ha và rất là có cái sự thâm thúy đó là trà, ờ, kiều có thể chia sẻ về cái vấn đề này
5: không? Nó, nó thực sự là trong cái giai đoạn em làm sưởng là không bao lâu là chồng em bị ung thư nữa cơ, ung thư gan thì công việc càng là mình phải đảm nhiệm nữa. Oh. Kể cả các công việc ổng lái xe tải, là hồi xưa là ổng lái, rồi cái ổng bệnh là em nhảy lên, em, em làm thay thế công việc đó của ổng. cho Nên lúc đấy em vừa chăm sóc chồng, vừa phải lái xe, vừa chăm sóc con nó Em đi cấp cứu hoài à. cho nên là tất cả các bệnh viện lớn của Đài Loan đều có cái tình án của mình là, là đi vô. Nói chung là một cái bệnh viện nào em cũng đi vô ít nhất 3 lần. Wow. Vì em luôn làm tới mệt. Rồi, kiệt, sức kiệt sức rồi đi vô bệnh viện là có những năm mà chồng bệnh tới giai đoạn cuối á, cứ mỗi lần mà, mà mở mắt da ở bệnh viện là bắt đầu là mình nó mới tới đó là mình mới được nghỉ ngơi ừ. à, thì thì trải qua cái gia, giai đoạn đó như như vậy á, mà mỗi lần về tới nhà mình áp lực thật sự rất là áp lực mới đầu mình chỉ vì là pha trà cho khách vì mình không có muốn đi ra ngoài để bàn công việc Cho những người đấy họ có cơ hội tiếp cận mình thì mình pha trà Nhưng mà trà trong cái sinh hoạt, trong công việc Cái hữu ích nó, nó đem đến cho em Khi mà em ngồi em lắng động, em nhìn lại Thật sự trà nó, nó quá là quý Nó, nó là một, một phần của cuộc sống của em Là không thể thiếu Coi như là như là mình ngày nào cũng phải ăn cơm là mình cũng phải cần đến nó Nó là một cái tầm quan trọng như vậy nhưng mà không phải là mình mê vì cái ngon của trà mình mê vì cái cái trà đem lại cái lợi ích cho em cái bản thân em trong công việc và trong cái sự giao tiếp của con khi mà con học về tối và cho tụi nó pha trà tụi nó uống thì những năm năm sau chồng bệnh thì ổng cũng không có còn tâm trạng pha trà ừ. giống như hồi xưa nữa thì thì lâu lâu pha trà cho 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 ổng uống rồi khi mà chồng em bệnh, thực sự khi ổng bệnh đến mức là tới 8 năm cơ Không wow. có nhanh wow. Cho nên là mình mà mà nói nhiều, nó còn còn quá trời nhiều và Mình còn nhiều cái giai đoạn mà uh, Khi mà chồng sợ mất mình rồi làm những cái cái động tác là rất là ghê cơ Thực sự rất là kinh oh, khí Tức là ghen dữ dội lắm hả? Không phải ghen mà nó trở thành là một cái là kiêu bằng Biến thái không được bình thường, rất là ghê Với lại ừ. ổng lại đang bệnh nữa ừ. Tầm nhìn nữa, cái cảm của họ khác nữa rồi mình lại, lại mạnh mẽ như thế Cho nên lúc đấy Thực sự không có cái gì là tên em cả Kể cả khi mà ông mất rồi Chiếc xe hàng vẫn là tên vợ ổng wow, Không cho wow. em được gì Nhưng mà lúc đấy Vốn với em là Cái gì tình nguyện nói đến Thì mình mình nhận còn không thì thôi Nhưng mà ngược lại Khi mà ông mất rồi Thì Trong cái giai đoạn cuối cùng Mình mình xoay sở Mình trị bệnh quá nhiều tiền thì, thì đánh ra là Lúc đấy em lại rơi vào trạng thái thiếu nợ Thì khi mà ổng mất á Cái người vợ độc sẽ đến khi Trong giai đoạn bệnh không hề xuất hiện Lâu wow. lâu lâu á Đến điện cho em là chị xin tiền Nói chung là cứ một năm em cho vài lần tiền Không điện trực tiếp cho ổng nữa mà chỉ điện cho em thôi Tại vì biết em có tiền Cái quán xíu thì tiền ra thì vô có Cho nên là mỗi lần xin thì á, Một vạn hai vạn thì em vẫn cho cái à, nào, hồi xưa em cũng có nói với chị ấy một, một lời Em nói là Uh, đều là phụ nữ với nhau. Nếu một ngày nào đó uh, chỉ cần chỉ cần đến em là em sẵn lòng. Mà mỗi lần chị ấy liên lạc không bao giờ em từ chối. Em em đã từng thiếu tiền mà đi mượn việc đưa cho chị ấy vì chị ấy cần tiền nói là không có tiền ăn sáng tiền chi trả sinh hoạt này kia mà. Wow. Và khi chồng em mất là một tay em lo hết. Mà rất là cực tại vì xin giấy tờ hợp pháp mình không phải lập vợ ừ. và chị ấy không chịu ly dị là vốn vị cũng muốn là coi coi ổng có để lại có tài sản gì không. Ừ thì thì không ngờ là khi ảnh ảnh mất chỉ còn đúng là chiếc xe hàng, Và chiếc xe nâng là tên của anh ấy chiếc xe máy của của anh ấy thì chị ấy đến, trời ơi, mình cũng không ngờ trấn trộn Và một cách nghe tại vì khi mất em có điện cho chị ấy vì phải có chị ấy ký tên để mới ừ. nhận được cái 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 cái, cái ra để mình làm ừ. làm đám này kia nhưng mà chị ấy không đến nha bắt máy lập tức ngay thôi. Ừ. Và em nhắn tin nhắn rất nhiều cũng không đến thì em phải nhờ đến anh chồng anh chồng lên anh chồng lên thì thì mới mới làm thủ tục cho mình nhận về mình làm trong cái giai đoạn này em làm em em đứng ra em làm thì em lo hết gia đình bên chồng thì có một người anh chồng và đứa em gái còn đứa đứa em trai là bị bị bệnh bệnh đấy ừ. đứa em trai đấy thì chồng em mất khoảng một một năm thì ừ. anh ấy cũng đi Em ấy cũng đi luôn. Ừ. Ờ, tại vốn bị đa bệnh rồi. là Thế là xong là trong cái giai đoạn đó em lo. Lo thì cũng có thiếu một khoản nợ. Trong em mất rồi á, thì em một mình vẫn làm 3, 3 năm. Em vẫn vậy muốn làm cho đến con em học hết đại học cơ. Vì nó ít gì nó cực thiệt. Nhưng mà mình có đồng gia đồng vô mình chia trải.
4: Ừ. Nghe Thiên Kiều chia sẻ lại câu chuyện. Tôi Kim thấy cuộc đời của Thiên Kiều gặp quá nhiều sóng gió đi ha. Và một trong những cái nỗi đau là sau khi mà người chồng của Thiên Kiều đã qua đời một mình phải lo lắng hết mọi thứ Thì cái người vợ cũ cũng không còn một chút tình nghĩa nào với lại mẹ con Thiên Kiều cả Và để tiếp tục nghe cái câu chuyện của Thiên Kiều thì Hải Ly và Tố Kim mời các bạn theo dõi trong buổi phát vào tuần sau nhé Bye bye
0: trong chương trình việc Ngữ đại RTI trên Thunderai Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
6: Kiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Góc giáo dục. Khiết Nhi có bao giờ đi đài trông chơi chưa? Cũng có đi qua một lần. Nói chung là cái ấn tượng của Khí Nhi về Đài Trung đó là một cái thành phố mà mọi người đánh giá là rất là đáng sống ở Đài Loan. Có cái gì ở đó? Như mọi người cũng biết mà có chữ Đài thì sẽ là theo cấp độ quốc gia ha. Vừa có Đài Nam nè, Đài Bắc nè, thì bây giờ có thêm Đài Trung nữa. Thì cái ấn tượng của Khí Nhi là cái phương tiện giao thông của nó, nói chung là giao thông của nó rất là tiện lợi. Và cũng có rất là nhiều các khu phố rất là sầm quốc và đặc biệt là ở đó có một con phố là chuyên bán đầu Việt Nam
1: ở Đài Loan mà muốn uh, kiếm phố Việt Nam cũng nhiều lắm á ừ.
6: không
1: chỉ có Đài Trung thôi nhé ừ. em ở Đài Bắc thì đừng có đi xa xôi vậy nhá ừ. <cười> lệ phương thì uh... Ê, có đi Đài Trung chưa ta quên rồi <cười> hình như đi những chỗ mà gần Đài Trung tức là ừ. xa hơn Đài Trung một chút giống như uh, Cảnh Đẹp đúng đúng thậu, không? Cái oh. gì đó. nhưng mà lệ phương nhớ Đài Trung có một cái hình như là siêu thị cái gì á mà cũng tên có một cái tên gọi là Y hay gì á hồi đó oh. người ta mới làm rồi làm một cái bức tường bảo vệ môi trường xanh. Đó, oh. cả bức
6: tường là trồng cây xanh hết, nó rất là đẹp. Ừ, ừ. Y là cần và ít đúng không? Cần cù và ừ. có ít đúng không? Nhưng mà khi nhìn thấy ở đại trung có đúng là có một cái trường đại học tên là Chiny luôn nha. Ừ.
1: mà học sinh có giống như cái tên này không? Ừ,
6: thì nghe mọi người nói là phương châm của trường là muốn đào tạo cho học sinh là phải là những người mà cần cầu siêng năng nè và có ích cho xã hội cho nên là chắc là trường sẽ uống nắng cho các em có được cái đức tính như vậy.
1: Ừ, rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái thông tin tuyển sinh của trường chính y như hồi nãy Khích Nhi đã nói về cái ý nghĩa của trường đó ha, đó là cần cầu siêng năng và có ích cho xã hội.
6: Ừ, và sau đây mọi người cùng đón nghe nhé.
1: Trước tiên mình giới thiệu sơ về cái trường học này cho các bạn tìm hiểu nha. Ừ. Thì trường Đại học Công nghệ Quốc gia Xin Y uh, là được thành lập vào năm 1971 để mà đào tạo những tài năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật và quản lý.
6: Ừ. Nói chung thì như chị đại Phương nói ha, cái sở trường của trường này là chuyên về công trình hay là về kỹ thuật nè hay là quản lý. Thì trường này lúc vừa mới được thành lập á, là một cái trường dân lập do tướng quân Trương Minh và nữ sĩ quân Quốc Tú đồng sáng lập. Nhưng mà đến năm 1987 á, hai người đồng sáng lập này đã quyết định là hiến tặng trường cho nhà nước. thì lúc đó trường cũng là từ tính chất là một cái trường dân lập cũng dần dần chuyển sang là một cái trường mà thuộc về nhà nước. thì đến năm 1992 trường chính thức được đổi tên gọi là Trường Cao đẳng Quốc gia Công thương chính Y và cho đến năm 2007 thì lúc đó trường mới đổi tên sang là Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Chỉnh Y Và cái tên gọi này được giữ cho đến ngày hôm nay ừ. Mệt quá hả? Đổi ừ. tên nhiều
1: quá làm chi? Bây giờ các bạn cứ nhớ một cái tên duy nhất bây giờ đó ừ. Chỉnh Y Khơ Chí Ta Sự Thì cái uh, phương châm của trường này là siêng năng, quyết đoán, chân thành và trung thực ừ. Thì uh, Đại học Quốc gia cần ít đã phát triển tài năng với những uh, kỹ năng và phẩm chất chuyên nghiệp Sự hiểu biết chuyên nghiệp lòng nhân đạo, trách nhiệm xã hội, trưởng vọng quốc tế. Ừ. Nghe rất là kêu ha.
6: Ừ, nói chung á, thì như hồi nãy chị Lê Phương cũng hỏi ha, không biết là sinh viên ở trong trường này là có cần cù và siêng uh, năng và có ít hay không? Thì uh, chắc là trường sẽ đào tạo cho các bạn những cái đức tính này ha. Tại vì ừ. phương trâm của trường mà. Bạn nào mà đang học trường
1: này á, thì lập tức dơ tay lên nha. Anh nói, có, có,
6: có. Ừ. <cười> ờ, khiến như nhớ là có một lần á, thì ở trên một cái trang mà tuyển sinh uh, vô học Đài Loan á, Lúc đó là có một bạn uh, sinh viên Việt Nam hỏi là Không biết là khi đến Đài Loan thì nên là đi học ở trường nào ha Và khi như rất là ấn tượng là Lập tức có một vàng rất là nhiều bạn sinh viên Việt Nam nhảy ra là Chỉ nhi, chỉ nhi, chỉ nhi hãy đến với chúng tôi, hãy đến với chúng tôi ừ. thì cảm thấy trời Xong rồi các bạn uh, có vẻ là rất là đoàn kết Và thì rất là ủng ừ, trường Rất là ủng hộ trường mình nữa
1: ừ. Thì khi mà mình đang học trường nào Cũng nên có một cái thái độ như vậy ha ủng ừ. hộ trường, tự hào về trường Tại mình đang học trường đó mà Ừ. Nếu mà mình nói trường đó không tốt Thì mình cũng không tốt đúng không?
6: Có lẽ là cũng một phần là liên quan đến tác phong của trường nữa Tại vì thực sự là các bạn học ở trường đó Các bạn cảm thấy là trường đó đối xử rất là tốt với các bạn Và các bạn học được rất là nhiều thứ Cho nên là các bạn cũng muốn là Những bạn khác khi mà đến học tại Lài Loan Cũng có thể chọn được một cái trường tốt như trường mình ừ. Rồi và
1: bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về Cái thông tin tuyển sinh của trường này nha ừ. Thì đợt đầu tiên là sắp hết hàng rồi đó mọi người Cái thời gian đăng ký là ngày 17 tháng 2 cho tới ngày 9 tháng 5 và nhận được thông báo tuyển sinh vào ngày 28 tháng 5
6: ừ. Và các bạn nhớ nha khi mà nhận được cái thông báo tuyển sinh này thì các bạn nhớ là phải trả lời mail cho người ta nha Cái này là một cái thư xác nhận với người ta là bạn có quyết định là sẽ đến Lài Loan để học hay không và đến học tại trường Chiến Di này không Nếu như mà bạn có quyết định là học là bạn nhớ trả lời cho người ta biết Trường sẽ căn cứ vào cái số lượng tuyển sinh và sau đó sẽ tiến hành đợt tuyển sinh thứ hai thì thời gian tuyển sinh thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 5 cho đến 5 giờ chiều của ngày 6 tháng 6 thì các bạn có thể lên trang website tuyển sinh của trường để mà đăng ký online là đăng ký sinh được xét để mà nhập học vào kỳ tháng 9 năm 2021 này
1: cái thời gian còn rộng rãi ha cho nên ừ. các bạn có thể bắt đầu từ hôm nay là chuẩn bị sẵn rồi nè ừ. rồi cái thời gian mà nhà trường thông báo á là vào ngày 23 tháng 6 Trong ừ. khoảng thời gian đó các bạn nhớ coi email của mình nha
6: ừ. Đến ngày 30 tháng 6 Thì trường sẽ chính thức công bố Cái danh sách trúng tuyển của các bạn sinh viên Sẽ đến nhập học vào trường 9y này Vào tháng 9 Rồi còn
1: như đợi đến uh, Cuối tháng 6 mà cũng chẳng nhận được Cái email nào của mình hết Thì làm sao bây giờ các bạn nói Thành tích mình cũng tốt chứ đâu ừ. có uh, tệ đâu Mà tại sao không được chọn Thì mình cũng có thể chủ động nha Uh, viết email hỏi nhà trường Nhưng mà có thời gian ừ. Tức là ngày 7 tháng 7 Cái thời gian đó thì các bạn nhớ hỏi lại Tại sao mình không được tuyển Tại sao và tại sao ừ.
6: <cười> Nếu như mà quá cái thời gian đó là coi như xong rồi nha Là coi ừ. như là bạn đã chấp nhận số phận rồi Mất cơ hội rồi đó ừ.
1: Và cái thời gian làm thủ tục nhập học Là tháng 9 năm 2021
6: cũng giống như là các trường khác ha Đối với trường Đại học khoa Học Kỹ thuật Chính Y Thì khi mà các bạn muốn đăng ký Để được xin xét tuyển vào học Thì các bạn cũng phải lên website của trường này Trường có một cái chuyên trang gọi là Cháu Sơn Hoàng tranh Tức là một cái trang tuyển sinh Thì các bạn vào để mà điền các thông tin của mình Cũng như là dùng email của mình để mà đăng ký một cái tài khoản Và bắt đầu điền thông tin Và gửi hồ sơ của mình vào ừ, Và bây giờ
1: mình sẽ giới thiệu về Những cái hồ sơ cần phải đăng ký Khi mà xin vào trường này học ha Thì cái hồ sơ đăng ký tuyển sinh là bao gồm hộ chiếu ừ. Với là chứng minh học lực Chứng minh học lực đương nhiên là Cái bảng học lực cao nhất của mình rồi Và tùy vào trường hợp các bạn đăng ký Đại học thạc sĩ hay là tiến sĩ Chẳng hạn như các bạn muốn học thạc sĩ Thì phải có cái học lực là đại học ừ. Như vậy ha Ngoài ra còn phải có thêm học bạ nè Phiếu điểm nè Hoặc là bằng tốt nghiệp phải dịch sang tiếng Anh Hoặc là tiếng Hoa Và phải có công chứng của văn phòng văn hóa đài Bắc tại Việt Nam.
6: Ừ. Và uh, với trường đại học chính y này á cũng yêu cầu là các bạn phải có chứng minh tài chính nha. Phía trường họ yêu cầu á, là mỗi người phải có ít nhất là một trăm đài tệ trong tài khoản của mình hoặc là nếu như mà các bạn là tài khoản tiền đô thì các bạn có thể có từ ba 000 cho đến năm 000 đô. Hoặc là những người mà được nhận học bổng của chính phủ hay là nhận học bổng của các cơ quan hay là tổ chức khác thì các bạn chỉ cần là xuất trình cái chứng minh là mình được nhận học bổng thì coi như là các bạn sẽ không cần phải có chứng minh tài chính số tiền trong tài khoản của mình ha. Thì nói chung là cái số tiền này chỉ là để đảm bảo là họ biết được là các bạn có đủ tiền để mà sinh sống khi mà học tập tại Lài Loan. Họ cũng không phải là có ý mà làm khó mình Cho nên chỉ cần các bạn chứng minh được là tài khoản của mình Có một cái số tiền nào đó Và mình đủ tiền để đi học là được rồi
1: Cho nên nếu mà nhận được học bổng Thì cũng có cái đơn vị cung cấp học bổng Lo cho bạn rồi cho nên người ta cũng không lo Tại vì đôi lúc mình Trong người không có tiền ai biết mình làm
6: gì Còn nếu như mà các bạn không có tiền Nhưng mà cha mẹ các bạn Trong tài khoản có tiền ha Thì chỉ cần các bạn chứng minh được là Cái mối quan hệ giữa mình với lại ba mẹ mình Các bạn chỉ cần trình cái giấy tờ để mà chứng minh thôi và kèm theo là cái chứng minh tài chính của cha mẹ thì cũng coi như là bạn có đủ cái năng lực để mà đi học.
1: thì ngoài cái phần tiền bạc ra, các bạn còn phải điền cái bản gọi là kiểm tra hồ sơ đã nộp, rồi phải in ra và scan thành cái bản PDF. Ngoài Sa- ra còn có cái gì nữa ừ,
6: Sau đó là các bạn uh, uh, còn phải up lên mạng ha Và ngoài ra thì uh, mình đi học mà người ta cũng phải biết là mình có sức khỏe để mà học ừ. tập hay không Thì các bạn phải kèm theo là giấy khám sức khỏe nè Và uh, còn có một số cái hồ sơ là do các bạn phải tự viết Ví dụ như là tự chuyện bằng tiếng Anh hay là tiếng Hoa Chỉ cần các bạn viết khoảng 300 chữ hay đến 1.000 chữ Là để tự giới thiệu về bản thân mình Để người ta hiểu mình là một người như thế nào mình là người có năng lực học tập hay không? Thì đây cũng là một trong những cái phần để người ta đánh giá là mình là người có xứng đáng để mà nhận được cái suốt được đi học này hay không. Và ngoài cái bản tự chuyện ra, các bạn còn phải viết thêm một cái bản kế hoạch học tập nữa. Ừ. Cái cái này cũng là rất quan trọng đó ừ. Nếu mà mình viết không hay thì cũng không có được để ý đâu. Ừ. Nói chung <cười> là hầu như tất cả các trường khi mà tuyển sinh đó, ừ. đều yêu cầu là phải có tự chuyện với lại bản kế hoạch học tập. Cái này giống như là những cái uh, hồ sơ cơ bản vậy ha? Ừm. Ngoài ra các bạn còn
1: phải chứng minh cái năng lực ngôn ngữ của mình này thì trong đó là gồm tiếng Hoa hoặc là tiếng Anh. Biết tiếng Hoa hoặc là tiếng Anh. Một trong hai cũng được mà biết cả hai thì càng tốt. Thì được cộng điểm
6: thêm thôi. (cười) Rồi
1: ngoài ra còn những hồ sơ mà từng khoa yêu cầu
6: thêm. Tại vì mỗi khoa sẽ có những yêu cầu khác nhau mà. Và với lại nữa cuối cùng là về cái phần mà giấy tờ và thủ tục. Thì các bạn phải điền thêm một cái bản cam kết và một cái giấy ủy quyền. Thì tất cả những cái giấy tờ này trên cái trang tuyển sinh của trường đại học chiến y đều có tất cả cho nên là nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thì các bạn nhớ là phải đăng nhập vào cái trang tuyển sinh của trường đại học này rồi các bạn cần điền thêm cái
1: đơn xin học bổng của sinh viên quốc tế ha
6: ừ, cái đơn này rất là quan trọng ừ. ha tại vì Lỡ nhưng mà các bạn không điền là coi như Cả năm đó là các bạn không được xét học bổng đó nha Thôi, sẽ mình buồn mình ừ, Sẽ buồn lắm tự nhiên là mình tự trả tiền Xong cái nhìn thấy các bạn đi chung với mình Mà bạn nào cũng được học bổng tự nhiên nghĩ sao Mình không có vậy đúng là buồn lắm Tự nhiên bỏ
1: quên ừ. Bỏ quên cái phần này
6: Cái phần này quan trọng lắm
1: ừ. Rồi mà học bổng các bạn có biết là bao nhiêu tiền không Nếu như các bạn muốn học chương trình thật sĩ Thì cái phía học
6: bổng của nhà trường Sẽ cho bạn là một tháng 6.000 tới 8.000 đề tệ ừ. Không nhiều không nhiều hả? Ừ. Nhưng mà chị Lê Phương có biết là người ta nói á, Là cái mức sinh hoạt của uh, Các thành phố ở Đài Loan là có sự khác biệt nha không. Nếu như ở Đài Bắc á, Là 6.000 đến 8.000 á, Thì thực sự là nó phải sống rất ư là nghèo nha Nhưng mà nếu như ở các thành phố Từ Đài Trung đến Đài Nam trở xuống á, Thì 6.000 đến 8.000 Có thể nói là các bạn sống khá là sung sướng rồi đó Không sung sướng đâu <cười> Nhưng mà so với cái mức tiền của người đi làm Thì tất nhiên là không so được rồi
1: ừ. Rồi còn nếu như các bạn học chương trình tiến sĩ Thì một tháng sẽ được nhiều hơn một tí Đó là một tháng 10.000 đầy tệ ừ.
6: Và các bạn sau khi nhập học đó, Thì 6 tháng đầu các bạn sẽ được nhận học bổng nha Nhưng mà những cái học kỳ sau Thì người ta sẽ xét trên cái điểm trung bình của các bạn đó Nếu như mà điểm trung bình của các bạn Phải giữ trên là 70 điểm trở lên Thì người ta mới tiếp tục cho các bạn học bổng Mà nếu như mà dưới cái mức điểm đó Thì coi như là kỳ đó bị các học bổng đó nha
1: ừ. Mức nếu như bạn nào mà hoàn toàn không có nhận được học bổng
6: Thì cái học phí là bao nhiêu Tự mình chi trả bao nhiêu tiền ừ. Nó sẽ tùy vào các khoa Sẽ có hơi khác một chút Tiền học phí sẽ là từ 52.000 cho đến 58.000 Sẽ tùy vào các khoa khác nhau Thì các bạn học khoa nào thì các bạn nhớ Kiểm tra lại cái mức học phí của khoa mình Thì như thế là sẽ chắc chắn nhất ừ.
1: Ngoài ra còn có Phí sinh hoạt, phí sách vở Thì từ 5.000 cho tới 7.000 Một học
6: kỳ Thì ừ. Còn chỗ ở là bao nhiêu ta? Chỗ sau thì tiền thuê nhà ở Đài Trung cũng sẽ rẻ hơn Đài Bắc thì nghe mọi người nói là từ cỡ khoảng 2.000 cho đến 3.500 là cũng có thể thuê được chỗ ở rồi Và còn nếu như mà các bạn ở ký thức xa thì khoảng là 9.000 đại tệ một kỳ
1: Rồi ngoài ra chỉ cần thêm cái tiền gì ta?
6: Tiền ăn à, <cười>
1: Tiền ăn thì một
6: tháng từ 4.000 tới 6.000 ừ. Cho nên là nếu như mà học bổng cỡ khoảng 6.000 đến 8.000 là vừa đấu trả tiền ăn với lại tiền nhà ha
1: Ừ. Rồi thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi Các bạn muốn học bổng hay là muốn tự trả tiền
6: <cười> ừ. Nói chung là khi Nhi thấy được đi học đã là một sự may mắn rồi Và uh, được thêm trợ cấp của nhà trường thì càng sướng
1: ừ. Rồi ngoài ra ở thành phố Đầy Trung thì Vương thấy các bạn cũng có thể đi chơi chỗ này chỗ kia Như hồi nãy Khiết Nhi nói đó ừ. Giao thông tiền lợi rồi có thể có khu phố Việt Nam Mà ừ. các bạn nghe đây các bạn nói Người ta ở Việt Nam qua chưa gì Kêu người ta đi khu phố Việt Nam lần
6: 6 <cười> Mà các bạn sống được cỡ khoảng 6 tháng Là các bạn sẽ biết ừ. là uh, khu phố Việt Nam Nó có một cái vai trò quan trọng như thế nào Đối với rồi. những cái người mà xa nhà ha <cười> Rồi thì uh, chung một gốc
1: giáo dục hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt ha Nếu các bạn có thắc mắc gì Thì email tới
6: cho Liệu Vương với Khiết Nhi nha Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye trời
0: chị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Thanh Thơ Đài Loan. Xin mời các bạn theo dõi tiết mục nhịp cầu giao lưu do Tú Kim thực hiện. Mong rằng tiết mục nhịp cầu giao lưu sẽ là nhịp cầu liên lạc thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi.
4: Tức kim và từng viên xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của
3: chúng tôi. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì Tường Vi đã trở lại và rất là lợi hại. (cười) Thì nếu mà những người mà thường xuyên theo dõi trang Facebook cá nhân của Tường Vi cũng như là nhận được email của Túi Kim thì biết là vừa rồi Tường Vi rất là bận rộn làm một cái chuyện là quan trọng, hệ trọng của đời người đó. Mà bây giờ Tường Vi đã phục hồi và trở lại với phòng thu âm. Vâng và hôm nay thì
4: như Tố Kim cũng có hứa với một vài bạn thính giả là khi mà từng Vi tái xuất giang hồ thì chúng tôi sẽ trả lời thư của các bạn. Dạ. <cười>
3: vâng Ngày hôm nay thì Tường Vi rất là vui khi mà vào thu âm thì Tố Kim có nói ngay với Tường Vi là trong cái khoảng thời gian mà Tường Vi ở nhà đó Thì Tố Kim nhận được thư của thính giả và quan tâm là Tường Vi đâu rồi Thì ngày hôm nay đi làm nhận được cái thư như vậy cảm thấy là mở hàng rất là phòng lợi và đắt hàng ha ừ. có nghĩa là sau này là thư là nườm nượp luôn đó đúng vậy đúng
4: vậy và trước tiên ha thì trong hôm nay chúng tôi xin trả lời thư của một bạn thính giả mới mới nhưng mà cũ cũ ờ. mà mới
3: wow cũ mà mới mới mà cũ <cười> nghe hay ha ừ. đó là thư của anh đặng tứ đức có lẽ là những người mà đã từng theo dõi chuyên mục nhịp cầu giao lưu chắc hẳn là các bạn rất là quen với cái tên đặng tứ đức bởi vì cái tên này cũng khá là đặc biệt và rất là hay ừ. à, qua những cái dòng thư của anh là thiếu bình đúng vậy và tốt nghiệp mà thường vi có dịp à, nhắc hoài ở trên đài phát thanh đúng rồi dụ dỗ anh đặng tứ đức <cười> viết thư cho nhịp cầu giao lưu cuối cùng thì anh đặng tứ đức đã lọt lưới <cười>
4: tường vi nói nhà mắc cười quá cho nên tố kim cầm lòng không đặng
3: và cũng nhân đi ha cảm ơn anh là thiếu bình chính là người mà gọi là trung gian môi giới cho tường vi và tố kim được quen biết anh đặng tứ đức và nhận được thư của anh đặng tứ đức ừ. này mình phải trả tiền huê hồng cho anh là thiếu bình á
4: rồi thì không dài dòng nữa ha tô khi mà tường vi xin đọc lá thư của anh đặng tứ đức nha Tố Kim và Tường Vi thân ái Trong buổi phát trả lời thơ thánh giả của nhịp cầu giáo lưu vào ngày 21 tháng 2 năm 2021 mà anh Bình có phát cho tôi nghe lại Tường Vi có nhắc đến tôi và nói rằng anh Bình đã chia sẻ bài viết của tôi lâu rồi mà không thấy tôi viết thơ liên lạc với đài Nên có nhắc vậy hôm nay tôi viết lá thư đầu tiên cho đài
3: và wow, bây giờ từng viên cầm thư của anh đặng tứ đức mà tay run run đây nè rất là, không biết là <cười> cảm tại, động
4: không biết là tại đang còn yếu hay
3: <cười> chắc là mới trở về giang hồ cho nên là <cười> tay còn run ha rồi tôi quen biết với anh bình đã hơn nửa thế kỷ bởi vì chúng tôi đã học chung từ hồi trung học trước năm 1975 cô bạn gái của anh bình cũng là do tôi giới thiệu tôi quen biết cô bạn này trước khi anh bình rất lâu nhưng không hữu duyên lắm nên thôi nhường cho anh bình ơi wow. này anh này chơi trọng nghĩa khí ghê ha <cười> anh ấy tuy mới quen cô bạn chưa đầy 2 năm nhưng thân mật hơn ủa wow, cái này là anh la thiếu bình cao tay ấn ghê nè <cười> cái là dính luôn hả Bởi vì tôi cũng rất quen cô bạn vong niên này nên mỗi khi anh Bình hẹn gặp cô gái đều kéo tôi theo. Nhưng chỉ những lần gặp nhau ngoài quán cà phê thì tôi mới thật sự gặp cô gái. Còn những lần gặp ở nơi làm việc của cô ấy thì chỉ một mình anh ấy vô gặp. Tôi ngồi uống nước nghe nhạc pháp ở quán cà phê kế bên. Wow, anh Đặng Tứ Đức thật sự là một người rất là nhẫn nại luôn á. Cứ đi làm bóng đèn. (cười) Ngồi, ngồi một mình uống cà phê nghe Nhật Pháp Ở ngoài quán cà phê Nhưng mà như vậy thì mới thấy là Anh Đặng Tư Đức là một người rất là trọng tình bạn nha Và thấy bạn mình hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc đúng không? Ừ, đúng vậy Rồi anh
4: viết tiếp ha Khi đó mới thật sự là cuộc hẹn hò của hai người Tôi chú ý tới một chi tiết mà khi anh ấy chở tôi về nhà bằng xe máy sau cuộc hẹn gặp thì tôi cảm nhận có mùi hương nước hoa thôn thoảng, thoảng bốc ra từ áo của anh ấy. Tôi biết anh ấy không bao giờ sức nước hoa nên biết chắc từ đâu có mùi nước hoa ấy. Wow.
3: Trời ơi, có như là hương thơ mù quỵ vào cả áo nữa. Wow. Nghe mà nó lãng mạn quá đi. <cười> Rồi, tôi thú thật là không có trực tiếp nghe đài RTI, nhưng tất cả những lần Tú Kim và Tường Vi trả lời thơ của anh Bình thì tôi đều có nghe, thậm chí có lưu trong điện thoại của mình bởi vì anh Bình đã save lại dưới dạng MP3, chèn hình vào. Có khi là hình của Tú Kim, có khi là hình của Tường Vi, có khi là hình của cô bạn của chúng tôi và anh ấy có gửi luôn vào điện thoại của tôi để thỉnh thoảng tôi nghe lại. Tôi rất hâm mộ giọng nói tiếng cười của hai bạn và luôn nhắc anh Bình nhớ viết bài cho đài mỗi khi có lễ Tết bởi vì tôi rất thích nghe tiếng nói trong trẻo ấm áp của hai bạn khi trả lời thư của chúng tôi. Nghe sao mà cảm động quá đi thôi anh Tứ Đức
4: ơi. Rồi còn một câu chót thì Tối Kim xin đọc luôn nha. Nhân dịp Tết Nguyên Tiêu xin chúc Tối Kim từng Vi dồi dào sức khỏe và niềm vui trong
3: công việc phục vụ thánh giả của đài vô cùng cảm ơn anh Đặng Tư Đức đã gửi thư đến cho Tường Vi và Tú Kim. À, thực ra thì đã biết anh Đặng Tư Đức từ lâu rồi. Đầu tiên là Tường Vi thích cái tên của anh nữa, ừ. cũng rất là lạ luôn. Anh La Thiếu Bình ơi, anh còn người bạn nào nữa không? <cười>
4: Còn Tố Kim đã thấy rồi. <cười> <cười> Nhưng mà chưa biết tên thôi. À, không bật mí cho từng Vi biết đâu. Để từ từ ha. À, <cười> Tại vì thư đó mới gửi thôi. Mà bây giờ mình phải trả lời những thư trước. Ừ. Ừ. Chứ à, tên ai cũng
3: đẹp hết trơn á. Mà ừ. nghe nó phong độ với sợ luôn à. Ừ. Người thì rất là kiểu như là trẻ hoài không già đó. Là thiếu bình hay thiếu mà. Ừ, đúng. Ừ. Và những cái tên này thật sự là ở Việt Nam mình á là những cái tên đặc biệt đó đúng vậy và hình như là chắc cũng là người gốc hoa quá à. ờ, bởi vì anh là họ đặng thì là tân sư ping mà sư tân, tờ tân sư tờ mà ừ ờ, đặng ừ. tứ đức ừ, rất là hay ừ.
4: tứ đức là gì vì có biết không tam tòng tứ đức hả <cười>
3: công chung công hạnh
4: <cười> cái này để phải về học bài lại à. lâu quá rồi quên biết tứ đức là gì
3: anh thông cảm nha từ vì tường vi mới trở về cho nên tường vi cái đầu vẫn còn mơ mơ nên là nói nha, vui vậy thôi ừ. và rất là mong thư sau của anh tứ đức thì anh có thể chia sẻ về cái ý nghĩa của cái tên của anh nha
4: rồi thì tiếp theo chương trình hôm nay tôi kêu mà tường vi xin trả lời thơ của anh la thiếu bình viết ừ. hồi ngày một tháng ba À, vậy là đầu tháng 3 vừa rồi á ừ, Thì lúc Tường Vi không có ở đài ừ. Thì anh biết như thế này ha à, Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 3 Tôi lại ngồi nhà uống cà phê sáng Nghe các bạn trả lời thư rất vui thích Mới sau Tết nguyên tiêu mấy ngày Nên các bạn có nói về tục lệ đón ngày Tết này ở Việt Nam và Đài Loan. Tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe về cách ăn Tết Nguyên Tiêu độc đáo và nhân văn ở một làng thôn quê Việt Nam do cô bạn của tôi kể lại và do chính gia đình thân quyến của cô ấy thực hiện. Ngày rằm tháng Giêng Tân Sửu, cô ấy nhắn tin cho tôi
3: như sau: "Hôm nay rằm tháng Giêng, em mua bông và kiểm về cúng nội, sẵn mua đồ chay cho mẹ ăn luôn." À đúng rồi, hôm nay Tết Nguyên Tiêu Hôm qua mẹ và dì chị gái em dâu súm lại làm bún chay từ thiện, sáng mấy trăm hộp không đủ cho người ta lại lấy ăn, vì mẹ em hay làm trong dịp rằm tháng Giêng này, người trong làng tự biết, người ta tự tới lấy không cần thông báo luôn. Vậy tốt quá, công
4: đức vô lượng. Tôi cũng không ngờ bên gia đình cô bạn cũng mình có cách ăn thác nguyên tiêu hay như vậy, nên sẵn dịp các bạn nói về ngày rằm tháng Giêng,
3: tôi cũng xin kể luôn công nhận tường vi đây là lần đầu tiên biết được là người ở dưới miền tây á, người ta ăn rầm tháng giêng nó đặc biệt như vậy ha ừ. chứ ở sài gòn trên thành phố thì rằm tháng giêng chỉ cúng thôi đúng vậy ừ. chứ
4: không có làm gì đặc
3: biệt hết trơn ừ.
4: thật ra thì cũng có nhiều gia đình ha không phải là chỉ là rằm tháng giêng thôi mà những ngày rằm lớn người ta cũng hay nấu đồ chai xào bún chai ừ. mì chai Đem
3: đi tặng cho những người cơ nhở Đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa ha. Và anh viết tiếp như thế này Rất cảm ơn Tố Kim và Tường Vi Đã nhiệt tình trả lời thư của tôi Tôi cũng có nhắc anh bạn Tứ Đức Viết thư cho đài Sau khi cho anh ấy nghe lại Buổi phát thanh tuần trước Của tiết mục nhịp cầu giao lưu Anh ấy nói đã viết thư rồi Xin chúc Tố Kim, Tường Vi và các bạn khác Trong ban Việt ngữ một năm mới tràn đầy năng lượng Và sức khỏe niềm vui Để phục vụ mọi người Và sống hạnh phúc Anh phía sau còn viết thêm một dòng chữ là Tôi xin gửi kèm hình cô bạn của tôi đội nón lá và đeo khẩu trang Đó là hình ảnh tiêu biểu cho phụ nữ nông thôn Việt Nam hiện nay Nhìn dễ thương quá ha Tuy rằng không có nhìn thấy mặt nè Nhưng mà con mắt nè, chân mày lá liễu nè, chán rộng nè Nhìn cái là biết đẹp rồi
4: Đúng vậy, Tối Kim có dịp nhìn qua cái gương mặt mà không có đeo khẩu trang Ừ, Rất là xinh.
3: Đúng là bữa trước, lâu rồi, ừ, một ừ, cái email ừ. trước đó. Và một lần nữa cảm ơn anh La Thiếu Bình đã chia sẻ à, phong tục à, nấu kiểm đãi mọi người trong ngày rằm tháng Giêng. Vậy Tường Vi có biết món kiểm là món gì không ạ? À? Dạ, Tường Vi thú thật là không có biết kiểm là cái gì luôn á. Ừ, kiểm là một cái món
4: của miền Tây đó. Theo tố kim nhớ ha, thì nó được nấu bằng à, quả bí đỏ nè rồi uh, có đậu phộng nè có nước dừa nè rồi có nhiều thứ ở trong đó lắm nó giống như món ờ. canh ngọt ngọt vậy đó
3: rất ờ. là ngon ừ. là canh ngọt hả mà gọi là kiểm hay ừ, ngộ ghé ừ. hả mà không biết là nãy Tố Kim chia sẻ món kiểm ở trong đó có những cái nguyên liệu như vậy có phải đúng hay không? Đúng vậy, tại vì ở mỗi nơi ha thì người ta sẽ
4: bỏ vào trong cái nồi kiểm mỗi khác nhau ừ. Mà Tố Kim thì lâu lắm rồi không có ăn Tại vì Tố Kim nhớ cái món kiểm này là Tố Kim đi chùa Mà hồi nhỏ kìa, theo bà ngoại đi đến những cái chùa người Việt đó Thì hay được đẩy ăn cái món kiểm này lắm Cho nên mình chỉ nhớ bài mại ở trong đầu thôi mấy chục năm rồi Cho nên nếu mà Tối Kim có nói sai hay là anh La Thiếu Bình á Anh biết cái món kiểm này anh có thể miêu tả lại cho
3: chúng tôi ha Để chúng tôi biết rõ hơn về cái món rất là đặc biệt của miền Nam Việt Nam Dạ và một lần nữa ha, cảm ơn anh La Thiếu Bình Đã môi giới thành công Một ca thính giả viết thư Cho chuyên mục Nhịp cầu giao lưu Tường Vi nói chữ môi giới vậy thôi Nói cho vui thôi chứ thực sự Tường Vi và Tố Kim Vô cùng trân trọng Những gì mà anh La Thiếu Bình Đã luôn luôn dành tặng cho Ban Việt ngữ và kể cả những người bạn Thân của anh, anh cũng tặng cho tụi mình luôn Đúng vậy, <cười> hình như là Những người thân
4: thuộc của anh, anh đều tặng cho hết á. À. dần dần tốt Kim mà tường vi hình như là biết hết những
3: người bạn của anh. Dạ, cho nên ừ. là còn bạn nào nữa thì anh cứ tặng tiếp đi. Tường vi vào tố kim luôn luôn đón nhận nha. Ừ.
4: Nhưng mà tốt kim có một áp lực là không biết
3: làm sao khi nào mới có dịp về Việt Nam và có dịp về đến Cần Thơ để mà gặp ừ. mấy anh đây. À, thật ra thì khi mà cái dịch bệnh covid mười chín này thực sự kết thúc á, thì tường vi có cái dự kiến là mình sẽ đi về Việt Nam à, để đi thăm mẹ và chắc chắn là sẽ là một chuyến đi dưới cần thơ đó Wow. chưa bao giờ đi Cần Thơ nha anh La Thiếu Bình với anh Đặng Tứ Đức nên là mấy anh chuẩn bị đi
4: ừ. dịch sắp hết rồi nhưng mà thật sự ha thì Tốt Kiêm không có hứa tại vì cái gì cũng tùy duyên mà ha Đúng mình rồi. không thể nào mà hứa trước được hết tại vì hứa rồi mà không thực hiện được thì thật là có lỗi với mấy anh Đúng và rồi. cũng thật là có lỗi với lòng mình luôn nữa ừ. cho nên trong thâm tâm thì rất là muốn nhưng mà hẹn hẹn thôi chứ không biết là dịp nào
3: và từng Vi thực sự là nếu mà kỳ sau mà đi về Việt Nam được á thì Tường Vi muốn là một Chuyến đi du lịch miền Tây Đó. Ừ. Thì xem là cái duyên của anh em mình Có thể gặp nhau hay không Thì xem là mình chờ ông trời Sắp đặt nha
1: <cười>
4: Vâng và các bạn thân mến Trong một nhu cầu giao lưu, ha Cũng sẽ được tạm dừng nơi đây Một lần nữa xin cảm ơn anh Đặng Đất Đức Là thiếu mình và tất cả các bạn thính giả Đã đón nghe chương mục hôm nay Hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha Bye bye,
6: bye, bye.